0: Diese Episode wird dir präsentiert von Air Ab. Mehr Wasser trinken, dank Geschmack durch Duft. Mm. Welcome to my cheese, Ich bin Stefanie Giesinger und das hier ist mein G-Spot. Also mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Denn hier möchte ich mit euch über alle Themen sprechen, die mich beschäftigen. Das sind unter anderem Themen wie Schönheitseingriffe, Feminismus, Sex, Freundinnenschaften, Unternehmerinnentum, Männlichkeit... Und so weiter. Ihr merkt, die Bandbreite ist sehr groß und ich werde nicht alleine hier sitzen und einen Vortrag halten, sondern es werden unterschiedliche Menschen dabei sein. Unter anderem bekannte Menschen, Freundinnen, Expertinnen, alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen. Und ich hoffe natürlich auch, dass sich alle hier wohlfühlen können. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Der weibliche Körper. Er wird geliebt, gehasst, aber vor allem wird er eins. Instrumentalisiert. Man könnte fast meinen, dass ich gerade über ein Objekt spreche. Und das könnte vielleicht auch daran liegen, dass wir oft wie eins betrachtet werden. Ja, dass Frauen sexualisiert werden, unter anderem auch für Werbung, ist nichts Neues. In Auto-, Bier- oder parfum man sieht uns überall leicht bekleidet und lassiv. I mean, sex sells. Aber was passiert eigentlich, wenn eine Frau sich selbst dazu entscheidet, ihren Körper zu monetarisieren? Große Empörung bei vielen. Wie kann sie nur? Und da haben wir sie schon wieder. Menschen, die über den weiblichen Körper und die Entscheidung von Frauen die Oberhand haben wollen. Lieben wir nicht. Ich höre immer wieder Diskussionen darüber, ob es nun feministisch sei oder nicht, erotischen Content hochzuladen. Und irgendwie macht mich diese Diskussion richtig sauer. Denn allein schon diese Frage ist absolut nicht feministisch. Alle Frauen sollten mit ihrem Körper das tun und lassen können, was sie wollen. Natürlich laden nicht nur Frauen erotischen Content hoch und nicht nur Frauen werden sexualisiert. Doch da ich eine Frau bin und heute mit einer weiblichen Gästin über dieses Thema spreche, möchte ich meinen Blick auf den weiblich gelesenen Raum reduzieren. Aber zurück zum sexy Content. Der wird nämlich sicherlich eine große Wichtigkeit in unserer Gesellschaft beibehalten. Ein Beispiel. Habt ihr schon mal was von OnlyFans gehört? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch diese Frage mit Ja beantworten. Diese Plattform, auf der zu 98% erotischer Inhalt hochgeladen wird, ist nämlich sehr bekannt und wird immer beliebter. Im Jahr 2022 zählte die Online-Plattform OnlyFans nämlich 239 Millionen registrierte Nutzerinnen, davon 3,2 Millionen Creatorinnen, die dort insgesamt im besagten Jahr 12,5 Milliarden verdienten. Also ich habe das große Bedürfnis, mehr zu diesem Thema zu erfahren. Mich interessieren die Menschen dahinter, wie und wieso sie angefangen haben und wie einige sehr erfolgreiche Karrieren dadurch aufbauen. Eine dieser sehr erfolgreichen Karrieren hat auch meine heutige Gästin. Und ich kann es kaum erwarten, mehr von ihr zu erfahren. Schon mit 17 startet sie ihre YouTube-Karriere. Immer eine Mischung aus Erotik und Unterhaltung. Sie kriegt viel Hate, wird aber auch sehr schnell berühmt. Mit ihrem ersten Song Doggy kommt sie direkt in die top ten charts Sie saß bereits in der DSDS-Jury und wohnte im promi big brother House. Katja Krasavice ist bekannte YouTuberin, Musikerin und Künstlerin. Besonders ihre provokante Art und ihr offener Umgang mit ihrer eigenen Sexualität gefallen vielen, lösen aber auch immer wieder Kontroversen aus. Katja hat es trotz vieler Rückschläge geschafft, nicht nur in die Charts, sondern auch Millionen von Fans für sich zu gewinnen. Sie setzt sich für ein selbstbestimmtes, empowertes Frauenbild ein und begeistert mittlerweile auch mit Spicy-Content auf Plattformen wie OnlyFans.
1: <lacht> Willkommen! hallo. I love it. I love the spicy content. Ich liebe es auch. Wie geht es dir? Sehr gut. Und dir? Auch gut. Vielen, vielen Dank. Voll schön hier, voll fluffy. Das ist sehr hairy. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, <lacht> das ist in meinem Musikvideo von Pussy Power. Da war es komplett im Blau. Und da hatte ich ganz viele Katzen und so, Babykatzen. Oh, das so, so süß. Haben wir überall hingekackt, aber <lacht> das ist nämlich das Ding. Es ist voll schwer, das sauber zu voll. halten. Habe ich gelernt. Also vom Hygienemode würde ich mal sagen, ist es so eine 2 von 10. Ja, vom Aussehen cute, aber sonst gar keinen Sinn. Ich hätte es auch gerne an Bände gemacht und so. Ich habe schon überlegt, TikToks geguckt und so. Aber es also war der, der
0: Staubfänger. Mhm. Voll. Also vielleicht doch nicht. Und Gerüche, glaube
1: ich, auch. Oh. <lacht> Aber hier riecht's gut. Danke. <lacht> Vor allem du riechst richtig Dankeschön. gut. Danke schön. Ich mixe Millionen Parfüms. Ich bin richtiger such die nach Parfüms.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja. Macht auch sehr viel aus tatsächlich. Voll. Ich habe erst einmal ein Spiel vorbereitet, damit wir ja. uns etwas warm reden können und wir dich besser kennenlernen können. Yes. Und das ist so ein entweder oder Nie wieder Instagram oder nie wieder Onlyfans? Das hart. Das ist sehr hart. Oh mein Gott. Ich habe mir schon gedacht, dass es dir schwerfällt, diese Frage zu
1: beantworten. Also ich könnte ja Instagram benutzen und dann sagen, okay, schreib mir privat und dann kriegt ihr Content für Money. Aber das ist mmh. ja auch komisch. Wie willst du das dann nachweisen? So rechtlich? Wir sind ja in Deutschland. Eigentlich würde ich Onlyfans niemals, also ich habe auch gesagt, ich werde mit 80 noch Onlyfans machen. Oh mein Gott, <lacht> ich liebe das. I love das ist it. mein Herz, mein Leben. Viele verstehen das ja nicht. Aber Instagram ist wichtig. Gibt es diese Rubrik eigentlich auf Onlyfans? Also so Ü80? Weiß das weiß das? ich nicht. Das ich glaube nicht. Also ich bin ja noch nicht da drin. <lacht> aber wenn es das nicht gibt, dann werde ich die sein. Vielleicht gibt es dann auch eine neue Plattform, ne aber diesen Content werde ich immer machen. Liebe ich. Also wirklich so, solange wie es geht, ich finde mich immer nice, ich werde mich immer nice finden. Ich werde so eine Madonna sein, yeah. wo Leute sagen, wie kann sie nur? So, die hat ja auch immer gesagt, ja, wenn ich mal älter bin und so, dann werde ich halt immer noch freizügig sein. Und das ist genau so wie bei mir. Also. Ähm, aber jetzt zur Frage, oh mein Gott, das, was mache ich? Ich glaube, ich würde lieber Instagram löschen. Ich würde Instagram löschen, dann könnte man mich nur noch auf Onlyfans verfolgen, dann wird es noch besser laufen. Nur noch einen einzigen Typen oder jede Woche ein neuer? Das ist auch schwer. Das ist auch schwer. Ich glaube, hättest du mich das vor zehn Jahren gefragt, wäre es auf jeden Fall jede Woche ein neuer. <lacht> Aber wird ja auch älter. Aber nur einen einzigen Typen fürs ganze Leben, ne? Für immer, 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 immer. Oh, ja. Wenn ich den natürlich liebe und der ist toll und der hat wirklich alles, was ich brauche, auch sexuell gesehen, mhm. dann würde ich natürlich den einen Typen nehmen. Aber ich bezweifle sehr stark daran. Dass es den überhaupt gibt? Dass es den gibt, weil ich bin halt auch so, ich bin immer unzufrieden. Es liegt auch viel an mir, es liegt auch nicht nur an den Typen, man darf nicht so böse zu den Männern immer Ich, ich kann es nachvollziehen, sehr, sehen, ja. War sehr shady. Ich glaube dann, oh scheiße, jede Woche neun. Ja, ich tue auch so, als wenn ich so voll die Ordentliche jetzt wäre. Und so voll verheiraten, ja jede Woche neun besser. <lacht> besser. Okay, ich nehme die Frage an oder die Antwort. Ich nehme die Antwort an. Nie
0: wieder sexy anziehen oder nie wieder auf Social Media sein?
1: Aber Social Media ist ja dann Onlyfans nicht, ne? Oder doch?
0: Ja, exkludieren wir doch mal Onlyfans. Also dann kein Instagram oder TikTok. Auch kein TikTok mehr. Genau.
1: Oder nie wieder sexy anziehen. Dann auf jeden Fall sexy anziehen forever und keine Plattform. Okay. Das ist, das ist klar, ja.
0: Ja, das stimmt. Also es gehört ja auch viel zu deiner Präsenz auf Social Media dazu, dass Voll. du dich auch sexy anziehst. Ne? Ja, aber
1: halt auch privat. Also ich kenne ja auch viele, die zum Beispiel, die ziehen sich jetzt für ein Set an oder für einen Dreh an oder für ein Shoot an und sind dann aber privat anders. Mhm. Und ich bin halt privat sogar noch schlimmer. Also, weißt schlimmer. du, So angezogen, <lacht> schlimm. Ja, du weißt ja. auch, ich, für mich ist das nicht schlimm, aber die ja. Leute sagen schlimm, deswegen habe ich das in meinen Wortschatz schon reingenommen. Und ich liebe das einfach. Deswegen, das würde ich niemals skippen. Angepasst und reich oder oh. provokant, dafür arm? Das ist aber scheiße. Oh. <lacht> Sag das nicht zu dem Ostblock, <lacht> ich liebe Money <Manni. lacht> Scheiße. Also dann angepasst und reich. Aber was ist angepasst? Natürlich dein Klamottenstil, nett ja, sein. Nicht also,
0: auffallen. Nicht
1: auffallen, sagen, was die Leute hören wollen und so. Oh, das hasse ich ja. Aber reich. Aber reich. <lacht> so, <lacht> Gott sei Dank bin ich unangepasst und reich. Gott sei Dank. Ähm, ich oh, Nee, Alter. Ich muss irgendwas Schlaues mir ausdenken. Ich bin reich, kann ich mir das dann nicht einfach kaufen? Dass jeder. Aber reich ist relativ. Wenn, dann will ich schon, wenn ich angepasst bin, so die reichste Person auf der Welt sein, weil dann kann ich das wieder umändern, das Game. Ah, dann
0: <lacht> dann, dann kaufe ich Das ist alle. so eine
1: gute Antwort, ja. weil dann ist angepasst eigentlich, was ich sage. Was du sagst. Boah, ich nehme das. Ich nehme angepasst und die reichste Person. She's a queen. <lacht> und dann müssen alle so sich mir anpassen. Win-win. Finde ich eine sehr gute Antwort. Ja.
0: Ich finde es übrigens richtig schön, wie herzlich du bist. Ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, das war am Set vom, mhm. Glamour, vom Glamour Shoot, da sind wir aufeinander getroffen und ich war so, wow, sie ist so nett und so herzlich. Dankeschön. Und ich weiß nicht, ob ich was anderes erwartet hätte, aber ich war so begeistert von dir. Danke. Also wirklich danke für dein Wesen. Es freut schön. mich
1: voll. Immer Leute sagen, immer, wenn ich in den Raum komme, ist so wie die Sonne. Ja. Und das freut mich. Das so, ich habe Keine Ahnung, es ist einfach so, ich lasse einfach so mich so gehen, wie ich bin. Und dann sage ich mal, das war so schön. Ich war noch einfach nur da. Voll schön, aber freut mich. Das ist voll
0: das tolle Kompliment eigentlich. Mhm. So, du bist wie die Sonne.
1: Das ist voll das ist schön. Cute. Ja. Aber kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Du warst auch sehr angenehm, sehr gechillt mhm. und sehr professionell. Love it. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe in deinem
0: Buch Bitch Bible viel über deine Vergangenheit und dein Aufwachsen lernen dürfen. Mhm. Wann hast du gemerkt, dass du anders drauf bist als die meisten?
1: Ähm, ich glaube sogar schon vor irgendwelchen Kontakten mit Menschen, sondern so, wo ich, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahre alt war, weil ich einfach irgendwie cool fand, dass ich mir Lipgloss drauf mache und dass ich saufreizügig bin, was übelst untypisch ist. Also schon mit fünf, sechs? Ich, ja, ich fand das einfach irgendwie interessant, mich so irgendwie, also nice auszusehen, Es sollte nicht irgendwie sexuell sein, da habe ich noch gar nicht so weit gedacht, aber irgendwie so, mich so zu... Präsentieren irgendwie. Ich wollte mich immer präsentieren und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, irgendwie bin ich anders als die anderen. Irgendwie bin ich komisch, aber nicht im Negativen. Ich fand mich immer cool so komisch. Und dann natürlich, als ich in die Schule gekommen bin, habe ich gemerkt, okay, ich bin wirklich komplett anders als alle anderen. Und war es für dich wichtig, dass du dich
0: eben so herrichtest und schön machst, um anderen zu gefallen? Beziehungsweise, wie hat dein Umfeld überhaupt auf dich reagiert?
1: Ich glaube schon, dass ich die vom inneren anderen gefallen wollte aber dann sehr früh gemerkt habe, dass das, was mir gefällt, anderen nicht gefällt. Hm. So, ich habe mir übertrieben gefallen und fand mich total toll. Und dann war ich so geschockt. Ich so, warum finden die das denn alle so kacke? So, es war ja nicht nur so, dass sie es irgendwie nicht kommentieren, weil manchmal, man macht sich schick und kriegt kein Kompliment. Das ist ja auch schon irgendwie scheiße so, ja. weißt du? Man möchte ja auch irgendwie appreciated werden. Also, wenn ich jemanden sehe, der fresh ist, ich sag das 100 Millionen Mal am Tag dann. <lacht> Boah, du bist krass, die hassen mich dann. dann Maul, ey. <lacht> ich so oft sage, wie krass die Person ist. Ich liebe sowas. Aber bei mir war das ja nicht so, dass sie nichts gesagt haben, sondern die haben mich ja beleidigt. Und ich so, hä? Wir sind Freunde, what the fuck? Was geht ab so keine Ahnung vermeintlichen Freunde ja voll aber irgendwie hat, war das so dann irgendwie cool und im Trend das war ja auch Slutshaming war ja voll normal zu der Zeit ne? das war einfach so mich zu beleidigen war irgendwie stanni. So. und dann irgendwann dachte ich mir ja anscheinend ist es halt so und ja. hast du dich dann ein bisschen angepasst oder nee. hast du das komplett ignoriert ich habe es ignoriert ich war schon sehr traurig ich habe aber mit niemand drüber gesprochen ich habe viel geweint aber ich war ja auch so immer wenn jemand mir gesagt hat wie scheiße ich bin habe ich halt verdoppelt zum Beispiel bei Minirocks zu kurz. Ich habe dann noch mal kürzeren angezogen. Höhere Schuhe, krasseren Lippenstift. So. so erst jetzt erst recht. so. Das
0: ist mega. Also bist du schon immer mit diesem Selbstbewusstsein durch die Welt gegangen? Ja. Auch schon in
1: einem sehr jungen Alter? Voll. Also ich weiß jetzt nicht, ob es Selbstbewusstsein war, mhm. sondern eher trotz. so mhm. also ich, ich habe was in meinem Kopf, was ich denke und das ist richtig so und keiner kann mir sagen, dass es anders ist. Weil ich fühle, dass es richtig ist. So habe ich mir gedacht. Das, was ich fühle, ist richtig und was sie sagen, ist falsch. Voll schön. Und deine, halt Mom, deine Mom hatte ich ja auch immer supportet. Immer. Die liebt mich. Keine Ahnung. Meine Mom ist die krasseste Mom auf der Welt. Die hat ja nicht nur mit mir so zu kämpfen gehabt, dass ich halt so ein bisschen anders bin und so und die Leute auf mich so reagieren, sondern wir, ich habe ja noch meine Brüder verloren, einen Sohn mhm. von ihr. Ich habe ja von meinem Vaterseite Kinder, also Geschwister und meine Mom hat dann noch die Kinder. Deswegen, ich habe einen Bruder verloren, Vaterseite, einen Bruder verloren von meiner Mama-Seite. Deswegen, sie hat ein Kind verloren und ähm, dann noch mein Papa, ne, der viele schlimme Sachen mit uns gemacht hat und die ist so stark und dann komme ich noch um die Ecke und bin halt auch noch so freizügig und man weiß, wie es ist, Frau zu sein ist schon schlimm ja. und dann noch eine Tochter zu haben, Katastrophe, man sagt ja immer, kriegt niemals eine Tochter, wie traurig ist das eigentlich, so weißt du, die Welt ist eigentlich so, traurig. Und dann kriegt sie eine Tochter, die dazu noch freizügig ist in einer Welt, wo freizügige Frauen halt einfach getötet werden. Und dann hat sie einfach gesagt, ja, ich liebe dich so, wie du bist. Und das war halt voll schön. Obwohl sie selber so viel Pakete mit sich trägt. so
0: und würdest eine krasse
1: Frau. Würdest du das als Mutter dann genauso auch supporten? Ich weiß nicht, ob ich diese Stärke hätte, weil sie hat richtig Eier, was sie mit mir miterleben musste, von Hass gegen von Schülern mir gegenüber plus Lehrer und alle, die existiert haben. Und sie hat einfach das irgendwie so hingenommen. I don't know. Wir lieben deine Mom. Sie hat einfach gesagt, so, du bist so und das ist richtig so mhm. und du bist glücklich so. Das war voll süß.
0: Liebe geht raus an Katjas Mama. Ja.
1: Deine Anfänge bei YouTube waren ja auch schon sexuell aufgeladen. Mhm. Äh, wie waren die Reaktionen darauf? Katastrophe. Katastrophe. Als ich YouTube angefangen habe, jedes Kommentar war gegen mich. Jedes jedes einzelne Kommentar, aber das Gute ist, dass ich ja schlau bin und das vorher wusste, dass wenn ich ein YouTube-Video rausbringe, dass das gegen mich sein wird. Weil ich weiß, dass ich ja in der Schule dafür gemobbt werde und allgemein in meinem Freundeskreis, whatever, in der ganzen Stadt, dann ist es ja auf YouTube auf einmal nicht anders. Dann sagen die nicht, oh, wie toll, dass du da bist. Und dann dachte ich mir, ey, wenn ich schon so gehate werde, dann mache ich es auf YouTube und Hate bringt natürlich halt auch Aufmerksamkeit. Und dann dachte ich mir, ey, ich bin erstens so, zweitens die Leute es, drittens ich kriege dadurch Aufmerksamkeit, ich könnte schnell bekannt werden, so und dann habe ich es halt durchgezogen. Aber natürlich der Hate war Hardcore und das fing dann halt auch an. Umso mehr Videos ich hochgeladen habe, umso mehr wurde das so zum Trend. Ich habe so sexuellen Content gemacht. Es mhm. wurde auf einmal so ein Trend. Dann haben ganz viele YouTuber, die groß waren, wer waren denn damals groß, keine Ahnung, du weißt ja, diese ganzen großen Leute, Ich mir fällt Solche Leute zum Beispiel, natürlich auch Männer und so, die haben dann auf einmal so Sexspiele gemacht, weißt du so, Würdest du eher das oder das sexuell? Und dann auf einmal dachte ich mir so, okay, also haten das mich alle, aber trotzdem machen die diesen Content, weil der Klicks bringt, was ist denn da los, weißt du? Also du hast ein Trend halt gestartet. Voll. Das war ein übelster Trend, das war so funny. Aber das Dumme daran war, dass ich halt dann aber nicht diese Credits bekommen habe und ich war die Gehatete. So. Aber mit der Aufmerksamkeit und auch mit dem Hate kam voll. auch sehr viel Erfolg und das voll. recht schnell. Ja. Hast du davon auch irgendwas genießen können? Ähm, ich habe natürlich die Aufmerksamkeit genossen. Ich bin Löwe. Um ich liebe Aufmerksamkeit, <lacht> aber die waren natürlich nicht positiv, aber ich habe mir das schon positiv gemacht. Ich habe auch nicht irgendwie so rumgeheult und hätte es gar nicht geschafft, den Content zu machen. Ich habe ja kontinuierlich, ich glaube, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche Videos hochgeladen und mir immer Ideen gemacht und whatever. Ich fand es trotzdem gut. Aber dann ging es halt los. Dann kamen die ganzen riesen YouTuber, die dann gesagt haben, wir starten jetzt eine Petition. Katja muss gelöscht werden. Meldet die alle. Ich rufe meine Community. Ich möchte keinen Namen nennen von ist den Leuten. Ja. Ich möchte, dass meine Community, dass ihr die alle meldet, die muss gelöscht werden, weil dieser Content gehört nicht auf YouTube. Aber ich habe Content gemacht, der YouTube noch vor Reform war. Also es hat noch geklappt auf YouTube. Also wenn YouTube das zulässt, dann fuck it so, weißt du. Also hast du Pornos gedreht oder Nein. Wow, wie weit ging es? Also <lacht> ich, das ist ja das Witzige. Ich saß eigentlich so, wie wir hier sitzen. Mhm. Die Hose war nicht so lang, es war halt kürzer. Man kann das safe noch googeln, wie ich da ausgesehen habe. Das war eigentlich Ausschnitt und kurze Hose zum Beispiel. Also und dann habe ich halt über sexuelle Themen geredet, ich habe halt ausschließlich über meine Sexualität gesprochen, mhm. so zum Beispiel, was ich mag oder was ich mal erlebt habe, sexuelle Erlebnisse oder sowas könnte ich ja jetzt hier auch reden und es cool. wäre nicht irgendwie so, oh mein Gott, weil jetzt ist es halt an, mehr angenommen, so, durch Menschen wie mich, mehr. so, weil ich das halt sage, dass es nicht schlimm ist, aber zu der Zeit haben die so getan, als hätte ich irgendwie ein Porno gedreht, dabei sitze ich eigentlich nur vor meinem YouTube-Video und rede ganz normale Sexthemen, so. Denkst du dir manchmal, wenn du ein Mann wärst, wäre es Voll, ich wär ganz cool. anders gelaufen? Die hätten mich geliebt. Ich wäre einfach cool. Aber als Frau, das ging gar nicht für die Leute.
0: Wie war es dann in der Schulzeit während deines frühen Erfolgs? Mhm. Wurdest du dann so cooler oder wurden die Leute noch frecher zu dir?
1: Unterschiedlich. Also, ich musste die Schule halt wechseln, weil ich so freizügig war. Ich wurde vom Gymnasium runtergeschmissen. Katastrophe. Aber ich war froh, ich hatte eh keinen Bock auf die. Die Lehrer waren wirklich ganz schlimm. Ich hasse die so sehr. Und alle hassten die, mit denen ich noch befreundet bin. Die waren sehr, sehr, sehr schlimm. Sehr verachtend, mir gegenüber auch. Und dann bin ich auf eine Realschule gekommen und da war ich schon ein bisschen bekannt. Mhm. Und die fanden mich dann schon cool. Okay. Die haben schon so geredet, ah, die ist jetzt auf der Schule und so. Aber natürlich waren die nicht so, kann ich ein Bild machen oder so? So war es noch nicht. Aber die fanden es schon cool und haben so getuschelt. Dann dachte ich mir, okay, ich bin schon cool. <lacht> Irgendwie. Ähm, ja, so war das. Aber die Lehrer haben sich trotzdem darüber aufgeregt. Die haben auch gesagt, ja, also ein Scheiß und so. Hattest du dann viele FreundInnen zu der Zeit? Ähm, geht so. Ich hatte meine paar Leute, aber das war jetzt auch nicht so das Wahre.
0: Du warst jetzt nicht die Ultra-Beliebte? Nee, okay. nee, war ich
1: aber auch nie. So, die Leute fanden mich immer irgendwie komisch, so deswegen. Und wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du heute irgendwas anders machen? Mhm, nö. Ich würde es sogar noch krasser machen, glaube ich, noch extremer. Aber wenn ich wüsste, dass ich eh fame werde, dann hätte hätt ich es ja eh noch mehr übertreiben können. Und du hast dir nie Sorgen gemacht, dass du keinen normalen Job mehr bekommst? Das ist könntest. das Verrückte. Ich habe mir immer gesagt, ich werde keinen normalen Job machen. Ich werde auch keine Ausbildung machen. Ich sehe das nicht. Ich seh das einfach nicht. Und ich werde einfach Geld machen. Und ich wusste auch nicht, wie. Aber ich hab gesagt, ich werde Geld machen. <lacht> Komme, was wolle, ja. du bleibst
0: dir treu. Ja,
1: ich werde einfach so wie ich sein und das was mir Spaß macht in Geld umsetzen, aber mein erstes Ziel an allem an meiner ganzen Karriere war auch nie Geld irgendwie, sondern eher Fame. So dass Leute mich halt irgendwie appreciaten, ich habe nie Liebe bekommen, ich wollte halt die Liebe von Menschen bekommen und das war eher das Ziel und das Geld kam dann obendrauf, das war halt natürlich nice. Weißt du, was ich so mag? Du bist so ehrlich. Also viele
0: Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mhm. wollen das ja, um Aufmerksamkeit zu bekommen, Voll. aber keiner redet darüber. Ich verstehe
1: das nicht. Wir wollen doch alle irgendwie fame. Warum sind wir denn sonst bekannt? So, Wir haben uns das ja schon irgendwie geholt. Ja. Außer du bist halt geboren in einer Familie, die bekannt ist. Dann willst du es wahrscheinlich nicht. Dann kannst du schon sagen, ich will es nicht. Aber wenn du dafür gearbeitet hast, und irgendwie in Shows bist oder überall präsent bist, natürlich willst du fame. Hey, mhm. Du musst es ja nicht wollen. so. Ja. Stefan Rapp ist doch auch nicht mehr vor der Kamera, der will es halt nicht mehr. Stimmt. Weißt du? Und wenn er sagt, wenn er jetzt die ganze Zeit vor der Kamera steht sagt, ich will das nicht, wäre schon komisch. Stimmt. Weißt du? Werbung. Frühlingsgefühle.
0: Hallo. <lacht> Ich glaube, wir alle haben Lust zu daten oder uns einfach auch ein bisschen auszuprobieren mit anderen Menschen, jetzt wo es wärmer wird. Es gibt eine tolle Möglichkeit, dies online zu machen mit Bumble. Bei Bumble gibt es unterschiedliche Features, wie zum Beispiel den Inkognito-Modus oder erweiterte Filter und Interessen-Badges, wodurch man leichter eine kompatible Person finden kann. Was ich auch sehr smart finde, es gibt einen incognito modus bei Bumble. Der verbirgt dein Profil, bis du ein Match hast mit einer anderen Person. Also wenn du jemanden dann geliked hast, wirst du der Person angezeigt und wenn ihr ein Match habt, dann könnt ihr in Kontakt treten. Damit kann man vermeiden, dass KollegInnen oder Ex-PartnerInnen einen auf der App sehen. Was auch mega cool ist bei der App, man kann auf eine witzige und ja, aufmerksame Art und Weise einen potenziellen Match schreiben, was einem am Profil gefällt. Also ein Kompliment geben. Und das noch vor einem Match. Also ich kann euch nur ans Herz legen, Bumble mal auszuprobieren. Es ist auf meinem Handy. I'm having fun with it. Probiert die Features aus. Es gibt neue Features, es gibt alte Features, die auch einfach sehr viel Sinn ergeben. Und damit kann man schneller und einfacher genau die richtige Person finden, nach der man sucht. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende Mit deinem Song Doggy mhm. ist deine Musikkarriere ja auch gestartet. Wie waren die Reaktionen darauf?
1: <lacht> oh mein Gott, ich war so stolz auf diesen Song. Ich bin immer noch stolz auf diesen Song. Der ist auch sofort ist so in die geil. Top 10
0: Charts gekommen. <lacht> ja,
1: das so, ist so geil, ich liebe es. Ähm, natürlich, die haben so davor schon geredet, ja, wie, was soll das werden und so. Jetzt will sie auch noch Musik machen, bla bla bla. Das Ding ist ja, ich habe ja mit meinem ersten YouTube Video war ja Musik. Ich wollte ja immer Musik machen. Ähm, ich wollte immer Musik machen, weil ich da halt auch sexy sein kann, die Musikvideos. Mhm. <lacht> das ist halt das Ding. Und dann, wo ich es rausgebracht habe, war es natürlich unnormal, der Hype. Es waren geisteskranke Klicks. Ich weiß gerade gar nicht, was für Klicks ich hatte. Ich hatte nach ein paar Tagen schon mehrere Millionen Klicks. Und da zu der Zeit war das noch nicht so. Jetzt gibt es natürlich Zeiten, wo man so... Jetzt auf einmal jeder viral. Zu der mhm. Zeit war das aber so krank so. Und... Das war einfach heftig. Das war so heftig, was da abging. Natürlich sehr negativ. Mhm. So, die haben es gar nicht gefeiert. Aber die Leute haben es ja gehört und es ist auch Gold gegangen am Ende.
0: Das ist so, so von cool. daher,
1: also das, das Geile daran ist, immer wenn ich so auch Auftritte habe, sage ich, ey, ich habe mit solchen Songs angefangen und saß in der DSDS-Jury so und ihr wollt Frauen erzählen, dass sie irgendwas nicht dürfen oder nicht können. Ich habe das auch gemacht so und hab's es so, Weil die sagen ja immer, du kannst nur so sein oder so. Und wenn du sexy bist, dann kannst du nicht ernst genommen werden. Aber ich werde ja auch ernst genommen. Du musst halt einfach nur wirklich daran glauben, dass du gut genug bist. So, ja. Wie du, hast, du bist.
0: Und du hast auch gerade schon gesagt: In der Musikbranche wird das auf jeden Fall mit offeneren Armen empfangen, wenn man sexy ist. Mhm. Und du wirst da anders akzeptiert, auch als Frau, wenn du mit deiner Weiblichkeit spielst. Was liebst du noch an der Musikbranche?
1: Ja, das, ist, das ist das Krasse. Bei der Musik und allgemein in den Medien wirst du halt sagt man ja Sex und so, ne? das verkauft sich besser, aber wenn du dann zu sehr so bist oder selber das von dir willst, dann ist es nicht gut. Dann ist es auf einmal negativ so. Und ich habe immer gesagt, ich will das. Das ist dann so, oh, sie übertreibt voll und macht sie sowas und so voll, voll billig und whatever. Aber wenn eine Frau dann so minimal sexy ist, aber dann immer noch cute, dann ist es okay, weißt du, weil das reizt ja so, das ist so widerlich. Könnte ich kotzen. Aber was ich an der Musikszene mag, ist... Weiß ich gar nicht. Es gibt sehr viel Hackmack. Auch sehr männerdominiert. Sehr ne? männerdominiert. Ich mag das halt, dass es Frauen wie mich gibt, die das so versuchen zu ändern und umzureißen. Dass es halt auch irgendwie klappt. Und mittlerweile sind Frauen eh stärker in jeder Hinsicht, bin ich der Meinung so. Ich nehme Männer eh nicht mehr ernst. <lacht> Wenn ich hier wirklich reden würde, wie ich denke, ich würde nur gegen Männer schießen. <lacht>
0: Aber ich verstehe auch die Frustration. Ja, also es
1: sind natürlich
0: nicht alle Männer,
1: aber viele nutzen die Privilegien, die sie als Mann haben, voll. wirklich falsch. Voll. Und das ist halt, jetzt sind wir in der Zeit, wo Männer halt Angst haben, was zu sagen. Mhm. Aber wären wir 15 Jahre zurück, würden die meisten davon halt auch gegen mich sowas sagen. So, die würden auch gegen mich schießen auf locker. Jetzt sagen die, nee, mache ich nicht, weil ich will keinen Shitstorm bekommen. Mhm. So ist ja auch Fake-Shit, so. Das so, weißt du, hab entweder Mind und steh dahinter, aber mach nicht dein Gelaber, nur damit du kein Hate bekommst, weil du sonst dein nächstes Produkt nicht mehr verkaufen kannst. So. Period. Ja. Hast du das? Um, du schreibst in einem. Buch Bitch
0: Bible über ja. Sexsucht, Selbstsuche und Empowerment. Mhm. Auf der einen Seite hast du Sex lange genutzt, um Bestätigung von Männern zu bekommen. Ja. Und mittlerweile fühlst du dich aber frei. Du liebst dich Dank. so, wie du bist und machst es nur für einen Orgasmus, für den Genuss, für ja. den Spaß an der Sache. Und ich würde voll gerne mit dir über diese Evolution sprechen. Mhm. Also du beschreibst in deinem Buch exzessive Phasen, in denen du mit vielen Männern geschlafen mhm. hast, ohne es wirklich zu genießen. Wie ja. schaust du heute auf diese Zeit zurück?
1: Mir tut das richtig leid. Ich sehe da ein kleines Mädchen, die einfach nie Liebe bekommen hat und die halt auch so einen Vater hat, der früh gegangen ist und sehr viel in ihr angerichtet hat. Und dann halt in Männern das gesucht hat. Also ich dachte, wenn ich Sex mit Männern habe, erst dann bin ich für die was wert. So Und das war voll schlimm, weil... Das stimmt überhaupt nicht und wenn ich jetzt Frauen kennenlerne, kleine Mädchen und das merke, dass sie so sind, dann tut mir das so leid, weil ich sehe das direkt, ich sehe dann mich da drin und denke mir, oh mein Gott, wie scheiße ist das? Und jetzt denke ich mir, oh mein Gott, mich, wenn mich jemand anspricht und mir die Welt verspricht und alles für mich kauft, kaufe, die sogar sagen, geh mal weg, sowas willst du von mir, weil ich mhm. meinen Wert kenne und das ist halt das Problem, dass viele Frauen ihren Wert einfach nicht kennen und dann Männer das halt ausnutzen. Und die sagen, oh, die ist voll leicht zu haben, aber eigentlich hat die einfach keinen Wert in sich selber gesehen. Also dein Aufwachsen und all die Dinge, die du in deiner Kindheit erleben musstest,
0: haben auf jeden Fall zu diesen exzessiven Phasen voll. beigetragen. ja,
1: weil ich mich nicht als wertvoll gesehen habe. Und zu der heutigen Katja? Ich finde mich viel zu krass, dass mich irgendjemand so kriegt, weißt du? Mhm. Das muss halt jemand sein, der entweder das dafür kämpft oder der selber halt irgendwie was ist. Wie hast du das erreicht? Hast du Therapie gemacht? Nein, hast du einfach Abschluss gefunden? Ich keine Ahnung. Also ich bin, ich habe jetzt rausgefunden mit einer Freundin, dass Sau viele Menschen sich nicht reflektieren. Irgendwie 80 Prozent der Menschen reflektieren sich nicht. Ich bin geschockt. Ich reflektiere mich jeden Tag. Same, zu ich, viel sogar. Ja, man übertreibt dann. Dann ja, ist man depressiv voll. darüber. Das ist auch wieder was anderes. Aber ich habe mich einfach reflektiert. Ich habe viel über mich nachgedacht und dann Erkenntnisse gehabt. Ich denke halt viel über mich selber nach. Und denk mir, wieso war ich so? Und wie, wieso habe ich so gedacht? Und dann bin ich selber irgendwie drauf gekommen. I don't know, ich rede halt auch vielen Freunden. wir ne? reden gut. halt und reden und reden und hören nicht auf. Und dann kommen wir immer auf Erkenntnisse. Und kannst du dich an so einen Punkt erinnern, ab wann sich Sex für dich gewandelt hat? Ich glaube, das hat sich immer mehr so gehäuft mit den Jahren. Es war nicht so ein Punkt, dass jetzt auf einmal, oh, jetzt kenne ich mich. Sondern mhm. so immer mehr, nee, das möchte ich nicht. Nee, so sehe ich das nicht. Nee, der ist jetzt nett, aber deswegen muss ich jetzt nicht mit dem Sex haben. Aber so, wenn man seinen Wert nicht kennt. Oh, der war jetzt voll nett zu mir. Vielleicht ist das ja ein potenzieller Boyfriend oder so. Und was ist so, what the
0: fuck. Ja, aber was würdest du denn Frauen raten, die in einer ähnlichen Position sind wie du damals? Also mit Freundinnen austauschen? Voll. Und
1: versuchen, darüber nachzudenken, wieso man so handelt, wie man handelt? Voll. Also sich so, es hat viel mit der Vergangenheit zu tun. Darüber muss man einfach nachdenken und mit Freundinnen viel reden, so, solche Sachen. Aber man sollte sich einfach mehr mit sich selber beschäftigen, wie toll man eigentlich ist, egal wie man aussieht oder was man macht oder was man erreicht hat. Man ist ein Mensch und man kann reden und denken und sich bewegen und das kann, darf nicht jeder bekommen, so jeder dahergelaufen. Ne? Man kann viel Sex haben, man kann auch viele Partner haben, aber die sollen so Quality sein. es so, ist auch nicht schlimm, wenn man sagt, ey yo, ich habe jede Woche einen anderen, mach das so, du bist, man, man gehört nicht geslatschämt für sowas, aber nicht irgendwelche Keks, mhm. weißt du?
0: Ja, ich glaube, was ich mir auch versuche immer wieder einzureden: Ich bin der Preis. Genau so ist es. Und ich sehe meinen Selbstwert inzwischen und ja. man muss mich
1: verdienen. Voll, genau so ist es. Und dann wird man aber auch mit anderen, dann hat man andere Typen auch. Also wenn man auf Männer steht, Frauen, whatever, aber dann hat man andere Partner einfach, die behandeln einen ganz anders. Mhm. Früher wurde ich so behandelt, so ja, komm mal her oder geh, wie egal, <lacht> weil ich mich selber halt aber auch nicht so gesehen habe, so. Und jetzt, seitdem ich mich so sehe, Eisen so cute und so toll mit Princess-Treatments, so yes.
0: Also, bevor man anfängt zu daten, erstmal sich selbst lieben, Voll. den Selbstwert sehen und sich einfach bewusst sein: hey,
1: wenn die Person mich abbekommt, Jackpot. Voll, 100 Prozent. Man muss sich wirklich als Jackpot sehen, 100 Prozent. Und wenn man sich nicht selbst liebt, das ist auch okay, man muss einfach lernen. Aber man muss nicht irgendwie denken, dass andere Partner einem die Selbstliebe geben werden. Das ja. ist halt kacke. Das man ist machen wir nicht. Abhängigkeit, die cool. komplett ungesund ist. Dann ist man ist. am Arsch und dann macht man alles für die. Ja, stimmt. Erst Gott sei Dank, das habe ich nie gemacht. Würdest du sagen, Sex spielt bei dir im Alltag eine genauso große Rolle wie in der Öffentlichkeit? Ähm, in der Öffentlichkeit bin ich gerade gar nicht mehr so krass irgendwie. Ich bin halt sehr gerne freizügig. Ich, mich macht das natürlich an, dass ich mein Onlyfans mache und da nice bin und dass Typen auch nice finden oder auch Frauen. Ich habe auch ganz viele Frauen, die das mein Content lieben. Das mag ich natürlich. Um, aber ich glaube, Sex macht mir privat mehr, ist mir wichtiger als öffentlich gerade. Mhm. Weil ich halt älter geworden bin. Früher war mein Content ja nur Sex, 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 Sex. Jetzt ist es ja gar nicht mehr so. Jetzt ist es mal Musik. Klar, auch ganz, ganz viel Onlyfans, aber halt auch viel TV und solche Sachen. Da geht es dann gar nicht mehr um Sex. Das hat, sich, das hat sich so gewendet. Früher hätte ich nie gedacht, dass ich dann so normalere Themen und sowas mache. Und es ist schwer für dich zu daten. Ich meine, die meisten mhm. Männer
0: kennen dich, ja. nehme ich an. Und dann lernst du sie kennen und dann ist da auch schon gleich so ein Machtgefälle, weil er ist dir halt voll voraus.
1: Voll. Ähm, es ist schwierig, weil ich halt schon gerne jemanden hätte, der so ein bisschen auch in seiner männlichen so Energy ist. Und das heißt, er muss schon ein bisschen so... Wissen, wie der mit mir umgeht, so ein bisschen über mir sein, aber auf Gentleman. Mhm. Und ich bin halt oft immer drüber und dann bin ich halt direkt in dieser männlichen, Ohna, ich habe keinen Bock drauf. ist voll schwierig und das, ja, die kennen mich halt alle und dann, I don't know. Das Witzige ist ja, bei mir tun immer alle, dass sie mich nicht kennen. Wurdest du eigentlich schon mal wegen deinem Auftreten falsch eingeschätzt oder sogar unterschätzt? Ich glaube immer, ich glaube oft, also mittlerweile nicht mehr. Ne, Die Leute kennen mich auch und wissen, was ich sage und wie ich denke, aber schon sehr oft. Aber ich liebe das. Ich werde immer unterschätzt und immer so eingestuft, wie dass ich auch viele Dinge, ja, dass ich, dachten, dass ich dumm bin und vieles nicht merke. Und dann ich weiß alles so und das liebe ich. Und du kannst es denen auch beweisen. Ist das so ein schönes Gefühl? Voll, ich liebe das. Und die denken, denken sich dann so Shit, Alter. Ich liebe unterschätzt werden. Besser als wenn Leute von mir zu krass denken, weil dann kannst es ja nur noch runtergehen. Stimmt. Aber unterschätzt werden ist geil.
0: Und was möchtest du diesen Menschen mitgeben, die dich unterschätzen? So denkt weiter so über mich. Ne? Nee, die sollen
1: halt einfach mal aufpassen. so Auch so bei stillen Menschen. Viele sind ja auch so, wenn wir irgendwo mal sind und da sind mehrere Leute und die stille Person denken ja mal alle, die ist voll komisch, die Person und whatever, aber das sind halt meistens die Intelligenten. Man darf halt nicht dieses Stereotyp-Denken haben. Stimmt. so Das ist halt einfach das Ding. Bei mir sowieso alle denken Stereotyp.
0: Welchen Einfluss hatte das Internet auf dein eigenes Bild von Sex? Also jetzt zum Beispiel Pornos mhm, oder andere Dinge, die du konsumiert hast im Internet?
1: Ähm, ich bin aufgewachsen mit Magazinen. Kennst du das noch, diese Zeitschrift, die man gefunden hat? Play, Play, Playboy. Oh mein Gott, Playboy. <lacht> oh, ganz falsch. <lacht> Playboy. Playboy. Ja, solche Sachen, solche komischen Schmuddelhefte. So, das haben wir uns immer angeguckt, heimlich. Da bin, bin ich aufgewachsen. Das hat mich jetzt nicht so irgendwie verändert und natürlich wann habe ich denn angefangen sowas zu sehen I don't know aber wenn du dir dann Playboy angeschaut hast yeah. hast du gedacht ich wäre gerne wie die Frau in diesem Magazin schon ja vielleicht ist es auch so ein Ding ich weiß nicht wo das bei mir herkam ich wollte schon sehr früh operierte Brüste haben ich wollte schon sehr früh Platinblond sein ich glaube ich war ich glaube das liegt schon ein bisschen an Playboy das ich bin auch voll Playboy Fan ja, kann ich nachvollziehen. Ich liebe auch diese Bunnies von You Hefner Früher, die Show und so. Oh mein <lacht> Gott, ich habe die geliebt. Ähm, ja, das war auch irgendwie so
0: voll einfach Popkultur ja, damals. Du das machst war MTV an Shit. und das war das Einzige, was man erreichen will. Also ja. kann ich total nachvollziehen. Darf ich fragen, wann du das erste Mal einen Schönheits Schönheitseingriff gemacht hast?
1: Ja, wann habe ich den gemacht? Mit 18. Ich wollte ihn eigentlich mit 16 machen. Der Arzt wollte das nicht machen, habe ich geweint. Und gelitten zwei Jahre und dann war es meine Nasen-OP.
0: Aber das war
1: wirklich, also das war eine OP, wo jeder das verstehen würde, weil die war hässlich. Die war so, klar, natürlich, heutzutage ist, wieder im, <lacht> ist es wieder im Trend, dass man so zu seinen Makeln steht, die gar keine sind und so. ne dann, dann sagt man sogar, ey, hätte ich das mal gelassen, dann wäre ich mehr edgy, dann würde ich mehr aus, rausstehen und ich wäre mehr besonders. Aber ich wollte nicht dieses Besondere, ich wollte dieses normale, normale Nasen. Ich, ich, ich hätte nicht mal so sitzen können und so. Du hast dich einfach unwohl gefühlt. Es ging gar nicht. Es ging gar nicht. Auch meine YouTube-Videos waren immer nur gerade und dann habe ich die gemacht. Das war so toll. Da und war dann, ich so dankbar drüber. Und dann hast du die irgendwann die Brüste machen lassen? Genau, das wollte ich so oder so machen. Okay. Und dann habe ich die nochmal machen müssen, weil die halt nicht richtig operiert wurden. Ich hatte halt kein Geld ne? Ich habe es in Tschechien gemacht. Okay. Und dann war daran muss man halt immer denken. Ne? Lieber viel Geld ausgeben und lange sparen, als irgendwo Billo gehen. Und dann zweimal machen vielleicht. Voll. Und man kann ja auch sterben und sonstiges. Deswegen sollte man immer darauf achten, wenn man das wirklich machen will. Und ja, genau. Und halt BBL habe ich noch gemacht. Halt Fett aus dem Körper raus und dann in den Po rein. Eines der gefährlichsten. Ja, die gefährlichste Schönheits-OP der Welt. Wow. Ja, Mann. Da ist jetzt vor kurzem auch eine Frau gestorben, habe ich jetzt gesehen der Bild. Ja, Voll es sterben schlimm.
0: echt häufig Menschen an mhm. dieser OP. Aber Voll. das würdest du jederzeit nochmal in Kauf nehmen.
1: Nee, ich würde es nicht mehr machen. Sag ich jetzt. I don't know. Aber ich glaube, ich würde es nicht mehr machen. Das Problem an OPs, ist, das muss man wirklich sich vor Augen halten, ist, man macht die, bereut die, halt wenn man nicht Schmerz hat und dann denkt man sich aber einen Monat später, ach, könnte ich ja nochmal machen. Mhm. Aber man vergisst das dann wieder. Das ist das Problem. Deswegen, Aber ich denke, ich würde es nicht mehr machen. Und ich wünschte mir halt, habe ich auch schon mal gesagt, dass die OP gar nicht gäbe. Das wäre toll. Wenn es einfach gar nicht diese Option gäbe. So. Weil natürlich, wir sind alle auf Instagram. Natürlich, wir sind alle irgendwie verspult und haben irgendwelche Schönheitsideale. so und dann wenn sie OP noch da ist natürlich machen das voll viele Frauen so ja man vergleicht sich natürlich auch mit anderen voll. und oft dann auch mit
0: bearbeiteten
1: Bildern das ist es halt und man das ist ganz wichtig das mache ich nämlich immer wenn man draußen ist achtet mal darauf wie die menschen aussehen und dann achtet auf Instagram so, in echt sehen die Menschen nicht so aus wie auf Instagram. Die normalen Menschen sind ganz normale Leute. so Man muss sich gar nicht so viel Druck machen. Ich bin auch so, ich bin immer, will immer on top sein. Aber viele leiden ja darunter. ne? Ich bin ja glücklich mit meinem Leben und mit meinem Aussehen. Aber es gibt Leute, die sind dann depressiv und sagen, ich bin nicht gut genug und whatever. Und dann auch noch die Typen, die sind auf irgendwelche Instagirls geiern, die gar nicht so aussehen. Leute, guckt draußen, was es für Menschen gibt und macht euch nicht so viel Kopf wie auf Instagram. Und außerdem gibt es auch voll viele fake da gibt es einfach AI-Menschen, die existieren nicht mal.
0: Stimmt. Aber apropos Instagram. Welche Chancen hat dir das Internet
1: ermöglicht? Was mhm. denkst du, ist deine ganze Karriere nur durch ja. das Internet entstanden? 100 Prozent. Klar, ich war schon, seitdem ich klein bin, seitdem ich angefangen habe, so mit 18 in der Presse, in der Zeitung, im Fernsehen irgendwie immer zu sehen. Aber ohne das Internet wäre das alles gar nicht so krass. Ich bin so dankbar, dass es Internet gibt. Ich bin jetzt kein Fan vom Internet. Mhm. Ich würde mir schon wünschen, also so privat, feiere ich das überhaupt nicht. Das fuckt mich ab, das ist mir zu schnell, das ist mir zu fake, das ist mir zu gesetzt, I hate it. Aber für meinen Job, das Beste auf der Welt. Also du konsumierst sehr wenig Ja, Inhalte. Allem, Ich bin auch nicht so eine, die so rumscrollt und solche Sachen. Gleich will ich mal alles wissen, die Details, wo <lacht> ist der Gossip, <lacht> das will ich schon wissen. Aber ich bin jetzt nicht so eine, die den ganzen Tag auf dem Handy hängt. Wenn ich mit Freunden bin, bin ich gar nicht am Handy so. Das juckt mich nicht. Wenn ich unbekannt wäre, hätte ich gar kein Instagram. Für was? Ja, so. ich glaube ich auch nicht. I don't care, so ich brauche das gar nicht. Und aber so für meinen Job ist es toll. Ich liebe das. Ich habe so viele Möglichkeiten. So. Ich kann mir auch vorstellen, dass du sehr viele Nachrichten
0: bekommst und unter anderem auch ungewollte ja. Nachrichten so, und Anfragen. Ja. Wie gehst du damit um?
1: Ich schicke das meinen Freunden und wir lachen uns kaputt.
0: Aber <lacht> wir du uns tot. Jetzt zeigst du manchmal auch Leute an, weil ich kann mir vorstellen, Nein. dass es das manchmal unter der Gürtellinie ist.
1: Das ist mir viel zu anstrengend. Da könnte ich eine Milliarde Leute anzeigen. Oh mein Gott, was ich für Nachrichten kriege. Dickpick ist ja bei mir Alltag. Das ist Katastrophe. Bei OnlyFans verstehe ich es noch. Okay, wir sind auf einer Plattform, wo es mhm. darum geht, so wenn ich jetzt sage, warum schickst du mir ein Dickpick auf OnlyFans, wäre ja auch schon ganz schön weird. Da verstehe ich es, aber nicht. Was willst du? Keiner findet es nice so. Was Witz von mir? Aber ja, das... Vor allem <lacht> ein Penis ist einfach nicht schön. Es sieht, nicht nice aus. Es <lacht> sieht nicht, Aber ich kriege auch Girls. Ich kriege auch nackte okay. Girls. Aber stehst du ausschließlich auf Männer? Nein, ich mag Frauen und ah, Männer. okay. Du datest auch ja, Frauen. Aber mhm. ich könnte, glaube ich, mit einer Frau nicht zusammen sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Mhm. Ich bin eher so ein Beziehungsmensch mit... Männern, glaube ich. Aber ja, solche Nachrichten kriege ich, aber ich kriege auch süße Nachrichten. Aber auch ganz, ganz viele Leute, weil ich schenke ja immer viel. Ne? Ich gebe meinen Followern mal da 10.000 Euro, mal da ein iPhone, mal da, whatever. Und dann kriege ich eine Mami. <lacht> ja, ich, Bitte schön. Die nennen mich jeden Tag Mami. Die schreiben immer: Hi Mami, wie geht's, Mami? Und so. Cute. Ich so, ich bin auch nicht so alt. <lacht> aber es ist cute. Und,
0: ähm, aber im metaphorischen Sinne bist du die Mami. Ja,
1: voll. Und da schreiben die mir natürlich auch ganz viel, dass sie halt Geld brauchen und so. Das sind auch meine DMs. Also ich glaube, das sind so 80% meiner DMs.
0: Auch ein bisschen belastend. Ist,
1: bei manchen denke ich mir, ey, ich helfe dir. Und bei manchen denke ich mir, manche sagen, yo, ich habe zu viel eingekauft, habe jetzt Schulden, so dann geh arbeiten. Sorry, aber du hast jetzt zu so viel gekauft bei H&M, so, ich kann nichts dafür, so, weißt du. Ja. Und, bei, und da gibt es Familien, die haben wirklich kein Essen, kein Trinken, whatever, Den helfe ich dann. Ja. So. Aber das ist voll toll, dass du dich überhaupt darum auch kümmerst voll. und dir Zeit
0: nimmst, dir die Nachrichten anscheinend wirklich alle ich durchliest. Ich liebe
1: das. Ich lese ich lese ganzen Tag die Nachrichten. Das liebe ich. Voll toll. Ja.
0: Und das baut dich auch auf wahrscheinlich. Ich
1: liebe das, ja. Ich kriege auch so tolle Nachrichten. Und ich habe ja auch so Gruppen mit Fans und so. <lacht> voll schön.
0: Ja, ja ich meine, du bist aus einem Grund in der Öffentlichkeit und du möchtest diese Liebe erfahren und du gibst die Liebe auch zurück. Mhm, voll.
1: Ich bin ja auch dankbar, weil ich finde das ja nicht selbstverständlich so, deswegen. Ich habe das ja früher nie bekommen, diese Liebe. Und jetzt kriege ich so viel Liebe. Ich so, mein Gott. Voll schön. Mhm. Auf vielen
0: von den sozialen Medien wirst du ja auch zensiert. Mhm. Apropos Zensur. Nippel bei Frauen sind einfach nicht okay. Und von <lacht> Männern ist okay. Ja. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich finde es unfair. Es gibt so viele Plattformen, wo ich mich darüber aufregen könnte. Ich finde es echt... Geisteskrank unfair, ich finde sexistisch, ich verstehe das ja. nicht. Warum kann ein Mann irgendwie, man sieht so seinen Schwanz in der, ähm, in der Jogginghose, den Abdruck und das ist dann auf Social Media und es geht viral. Aber wenn ich so minimal Ausschnitt habe und ein bisschen wackel, dann ist es wieder gesperrt. I don't know. Es gab jetzt auch so eine Kelvin
0: Klein Werbung. Ja, da genau. Da war FKA Twix drin und sie war in Unterwäsche und es war noch ein anderes Male Model dabei und man hat wirklich seine ganzen Genitalien mhm. auch durch seine Unterhose gesehen. Das war okay, aber von FKA Twix musste das dann gecancelt werden. Krank. Das ist so unfair. Das ist voll
1: krank. Das, das, das zeigt wieder, dass Frauen halt einfach nur das Objekt äh, sind. so Und ja. als äh, Objekt gesehen werden. Und das könnt halt ja andere anmachen. Aber Frauen geiern ja auch auf den Typen.
0: Sicherlich. Weißt du? Und deswegen, andere Männer auch. Das ist auch sexuell. Ja, voll.
1: Und auch Männer vor allem auch. So, deswegen, das ist es ja genauso sexuell, wie wenn... Also das ist Quatsch. Und man sollte einfach mal anfangen, Menschen einfach mal Menschen sein zu lassen. Und wir sind auch Menschen ohne die Klamotten. Natürlich verstehe ich das, dass man sich irgendwie bis zu einem gewissen... Punkt bedeckt auf Social Media auch wegen Kindern und so, aber man darf nicht nur ein Geschlecht irgendwie zensieren und die anderen nicht. Danke. Das hasse ich. Ich hasse das. Ach, das ist auf jeder Plattform so. Ich könnte ausrasten. Das
0: ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema und ich glaube, das würde jetzt auch so den Rahmen hier sprengen. Voll. Werbung. Heute möchte ich mit euch über AirUp sprechen, denn ich war gerade im Gym und da war ich natürlich nicht alleine, sondern mit meiner Lieblings AirUp-Flasche. Ich liebe es, Wasser zu trinken, denn Wasser ist enorm wichtig. Und wenn ich Wasser nicht trinke, dann bin ich total ausgelaugt und frage mich immer so, wieso habe ich eigentlich Kopfschmerzen? What's happening? Ah, ich habe zu wenig getrunken. Und wenn ich meine Air Flasche dabei habe, dann macht Trinken auch noch Spaß. Durch diesen Duftpott, der da oben drauf sitzt, bekommt man durch den Duft vermittelt, dass man gerade etwas anderes trinkt als Wasser. Wobei man nur Wasser trinkt. Und heute habe ich nicht nur meinen Peach trainiert, sondern habe auch Eistee Peach getrunken. Während ich nur Wasser getrunken habe. <lacht> also mein absoluter Favorit ist Eistee Peach. Aber es gibt ganz viele andere Geschmäcke bzw. Düfte, wodurch ihr dann denkt, dass ihr was anderes trinkt als Wasser. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Stay hydrated. Werbung Ende. In deinem Buch beschreibst du die klassische Pornobranche nach einer Erfahrung auf einer Sexmesse als ekelhaft. Was ist an OnlyFans oder MYM anders?
1: Ach, das heißt MYM heißt das? Ich ich dachte, das heißt MIM.
0: Kann auch sein, dass es MIM heißt. Ich war tatsächlich noch nie drauf. Nein, es ist so Das ist irgendwas Französisches, oder?
1: Oh Gott.
0: You, wie heißt das eigentlich? Ich dachte
1: Mim. Okay, Mim. ich nenne es auch Mim dann. <lacht>
0: ich glaube, du bist erfahrener als
1: ich. Ähm, was anders ist, naja, also wo ich auf der Messe war, war ich einfach geschockt, weil das war so, ich, ich, ich weiß auch, was daran anders ist. Und zwar bist du auf der Messe und dann sehe ich so Girls und die sind gewollt, die lieben ihren Job. So, ich kenne die meisten davon, die lieben das wirklich. Und die sind, stehen dann so mit Mini Rock und dann kommt so ein übelst widerlicher Typ, der nicht mal, der seit zwei Jahren sich nicht gewaschen hat. So, warum gehst du da hin, wenn du dich nicht gewaschen hast? Und geht so und fotografiert die unter den Schritt. Und ich so, was geht denn hier ab, bitte? Also es gibt keine Grenzen. Gar nicht. Und ich war einfach schock. Ich so, was geht hier ab? So, ich bin freizügig, ich bin wild. Aber nein, einfach nein. Und dann dachte ich mir, wenn die Frau sagt, jo, komm, mach, du darfst ein Bild machen. Okay, dann darf er halt ein Bild machen. So, weißt du, aber die machen es einfach. Das fand ich einfach ekelhaft. Ich fand es einfach ekelhaft. Ich war geschockt, habe ich nicht gefeiert. Und ich finde auch, wenn man so eine Messe macht, dann sollte man halt auch irgendwie sagen, yo, ihr könnt alles machen, wenn die Frau Ja sagt. Ja, total. Fertig. Die Frau ich wird eh Ja sagen, die meisten, weißt du. Aber mach's nicht, ohne dass du dass sie, sie nicht gefragt hast. Und generell, ja. wenn sich eine
0: Frau irgendwie anzieht, dann heißt das nicht gleich, genau dass man so ist eingeladen das. ist. Mich nervt es auch so sehr, wenn... Ja, irgendwelche schrecklichen Dinge passieren und erstmal wird so gefragt. Ja, ja und was, was hatte hat die an? Frau an? Voll,
1: das ist so schlimm.
0: Also das Eklige an der Pornobranche ist, dass keine Grenzen herrschen. Also auf
1: dieser Messe gab es das halt nicht. Und was und denkst du du?
0: Was denkst du, ist anders an zum Beispiel
1: MYM ähm, <lacht> und OnlyFans? <lacht> Only <lacht> ähm, anders ist, dass man selber halt entscheidet. Ich habe meine Plattform, ich bin online und ich entscheide, was ich poste. Und wenn mir jemand schreibt, yo, ich würde gern das und das sehen und ich will das nicht machen, antworte ich einfach nicht. Das ist alles komplett selbstbestimmt. Ja, ich mache einfach genau, was ich möchte und ich fühle mich da wohl. Ich finde mich sexy da und ich mache einfach das, was ich nice finde. so. Und für Leute, die jetzt Onlyfans und Mim nicht kennen. Mhm. Was ist das? Ähm, das ist eine Plattform. Also ich beschreibe es einfach Onlyfans, weil Mim mhm. ist am Ende auch das Gleiche, nur kleiner. Ähm, Onlyfans ist halt so wie Facebook für Nacktbilder einfach. <lacht> und klar, Onlyfans möchte jetzt den Ruf ein bisschen pflegen und so, so tun, als wenn die da so Kochvideos verkaufen und solche Sachen. <lacht> das machen die auf Insta die ganze Zeit. Aber eigentlich sind da nackte Frauen, nackte Männer, everything, was es so gibt. Und du kannst dich da anmelden als User oder halt einfach als Creator. Und wenn du User bist, dann schreibst du halt genauso wie bei Instagram oder Facebook an und sagst, yo, nice Bilder, kannst du mir mehr schicken? Und dann kann man sagen, entweder, okay, ich schick dir was oder ja, aber das kostet. Man kann sich selber alles aussuchen. Also ich kann meine Beiträge machen für alle sichtbar. Ich kann aber auch sagen, die können nur Leute sehen, die Geld dafür bezahlen. Ich kann meine Nachrichten bezahlen lassen. Ich kann aber auch sagen, es ist alles umsonst. Man kann alles aussuchen. Das ist halt geil kann alles, wie man Bock hat, machen. Und, da hast Und du man dich muss auch nicht da nackt sein. Sorry, dass ich hier reinrede. Man mhm. muss da nicht mal nackt sein. Also man könnte auch sagen, wirklich, ich mache Kochvideos. Klar, ob das jetzt jemanden juckt, ist jetzt dahergestellt, Aber man kann da halt wirklich alles machen, was man will. Ne? Mhm. Und ob es dann jemand kauft, ist dann wieder eine andere Sache, aber trotzdem. Ja, 98% Prozent auf der Plattform sind tatsächlich genau, auch erotische ist ein, Inhalte. ist am Ende Erotik. Deswegen sage ich ja, die versuchen sich ein bisschen da in die Rechte... Licht zu rücken, aber es ist Erotik. Aber es
0: ist ein Business-Profil, ne? also du lernst da auch Unternehmerin zu sein und Voll. sagst, ich will so und so viel Geld für diese Leistung, Voll. was auch immer diese Leistung dann im Endeffekt ist. Genau
1: so ist es, du kannst dann machen, was du willst, alles, was du willst und dann das verlangen, was du möchtest und ob das halt jemand kauft, kann die Person es auch selber entscheiden, finde ich auch gut für den User, der kann ja auch sagen, ja oder nein. Wann und wieso hast du dich dann entschieden, auf diese Plattform zu gehen? Ich wollte immer schon sowas machen, ich habe nur gewartet auf sowas und ich habe mich dann entschieden, 2000, entweder 20 oder 21, ich bin mir gerade nicht sicher, wann ich angefangen habe. Ich bin so schwer mit sowas, alle hassen mich dafür. Nein, Quatsch. Immer so, warum, warum merkt sie sich nichts? Ähm, das ist unwichtig eigentlich, ja, doch, in eigentlich welchem Jahr wissen, genau. doch, ich nicht angefangen habe. <lacht> guckst du einfach Ich feiere das immer, ich habe mir sogar einen Kuchen äh, geholt letztens, wo ein Jahr, wo ein Jahr Onlyfans war. Ähm, und ich habe dann einfach angefangen, weil ich das schon immer machen wollte und ich halt einfach auf Instagram halt auch nicht das machen kann, was ich möchte, ich kann nicht so freizügig auf Instagram sein und das verstehe ich auch vollkommen und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe auf eine Plattform, wo man 18 sein muss, aber ich will auch mein Geld damit verdienen, weil es ist mein Körper und ich habe Bock damit Geld zu verdienen und ich mache das nicht einfach so umsonst, dann schreiben mir bei Instagram manche, ja kannst du mir mal was schicken umsonst, denke ich mir so, oh mein Gott, du Brokeboy, geh mal bitte zur Seite ich bin für meine onlyfans boys da.
0: Aber du kannst denen ja auch schreiben, die auf Onlyfans, oder?
1: Voll kann ich, aber mache ich nicht. Die sollen schon selber wissen, was sie tun. Okay, ja, sehr gut.
0: Denkst du, diese Plattformen sorgen für mehr Gleichberechtigung, also weniger Gewalt und Sexismus? Weil zum Beispiel gibt es da ja nicht die gleichen diskriminierenden Kategorien wie beim klassischen Porno, so Black, Asian etc., doch auch hier bestimmen natürlich Männer, welchen Content du postest, weil so verdienst du ja auch mehr Geld, nehme ich an. Ja. Also denkst du, da entsteht wieder so ein klassisches sexualisiertes Frauenbild mhm. oder ist es
1: trotzdem
0: anders, also selbstbestimmter? Ich, für mich ist
1: es anders. Ich kann nur für mich sprechen, ne? nicht für die Mehrheit oder wie es eine andere Frau sieht. Ich, für mich ist es so, ich mache, was ich möchte. Und so wie ich es fühle, klar weiß ich auch, was potenziell noch mehr Geld bringen würde. Aber wenn ich jetzt, es gibt auch Momente, wo ich dann sage, nee, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht oder so. Mhm. Und deswegen, für mich ist es gechillt. Und ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie sexualisiert oder sonstiges, sondern ich fühle mich da einfach so frei, weil ich ja schon immer so sein wollte. Und das ist so für mich so endlich. Und ich kann damit Geld verdienen. Voll schön.
0: Und jetzt für die Menschen, die sagen, ja okay, aber das ist doch eigentlich genau das gleiche wie Porno. Das was, sagen voll
1: viele, ja. Was denkst du,
0: ist da so, was gibt es da noch für Unterschiede, um jetzt einfach mal den Beweis zu haben, es ist einfach keine klassische Pornobranche? Naja,
1: weil Porno ist ganz anders. Das ist sau stumpf, das ist sau unpersönlich, das ist halt so alt. Für ja. mich ist Porno veraltet. Ich finde das auch weird, warum man überhaupt noch so, so krank Pornos konsumiert. Ich finde das so zu, so chill mal, so klar, natürlich, <lacht> jeder guckt ab und zu mal was an, so, das kann man jetzt auch nicht sagen, dass es nicht so ist, aber es ist oldschool finde ich, und ich finde es viel persönlicher und nicer, du hast jemanden, der dir gefällt, ein Mann, eine Frau, whatever, und dann sagst du, ich möchte die Person sehen, so, und die Person weiß, was sie mir gibt, wir wissen einfach, was wir voneinander wollen, und das ist halt geil, ein ist für unpersönlich und für eklig, und ich finde auch diese Sets eklig, und... Und an sich weiß man auch nicht, wie die Bezahlung abgeht. Also, du kannst dir genau. auf
0: Viewporn dann ein Video anschauen. Aber zu wem geht das Geld eigentlich? Ja, genau, so
1: ist es. Und dann, vielleicht, man weiß gar nicht, wie die Frau überhaupt behandelt wird und wie die alle behandelt Klar, das juckt am Ende, die, die das angucken nicht, aber uns juckt das ja, weißt du? Und das ist halt einfach komisch. Ich finde das nicht nice. Ich finde das immer so gruselig und so düster. Ja, das, das mag ich überhaupt
0: nicht. Gebe ich dir recht. Also, du schaust keine Pornos mehr.
1: Ich versuche so wenig wie möglich zu gucken, weil dann gucke ich mich selber an. Yay! <lacht>
0: Welche Probleme siehst du aber auf der Plattform, wie jetzt zum Beispiel Onlyfans? Gibt es da Probleme? Mm, was gibt's? Was könnte es da für Probleme geben? Ich habe tatsächlich schon von Online-Zuhältern gehört. Boah,
1: das habe ich Gott sei Dank noch nie mitbekommen. Das okay. ist ja
0: geisteskrank. Hm, das fängt auch schon da an.
1: Ich mein, die versuchen so Girls zu nehmen und dann, ne, das geht gar nicht. Also ich muss an alle Girls sagen, die jetzt zuhören oder alle, allgemein alle Menschen, die das irgendwie machen wollen, mhm. ähm, macht das einfach alleine. Ganz einfach baut euch irgendwie Social Media auf, macht euch ein cooles Insta, macht euch ein cooles TikTok und so, seid aktiv, macht euch groß und dann könnt ihr auch die Fans ganz alleine machen. Man braucht dafür nicht irgendjemand. Ich werde dir garantiert mehr Geld bringen als du selber. Dann würde ich schon, da wäre ich schon raus.
0: Also das einzige, was du eigentlich brauchst, ist dein brauchst. eigener Körper so. Ja, das Niemand. eigentlich was du
1: brauchst ist dein Körper, Genau. eine
0: Kamera, ein Handy, ein Laptop oder und sowas. Und das Bewusstsein,
1: dass du es halt wirklich willst. Ja. Das ist halt wichtig, ne, weil du kriegst es nicht mehr aus dem Internet raus. Klar, du hast dann irgendwie, ich habe auch Leute, die das dann alles weglöschen und so, aber irgendwo da hat man vielleicht mal ein Kind und das findet das, wenn man damit nicht klarkommt, sollte man es lieber nicht machen. Gut, dass du das sagst. Ja.
0: Was denkst du, wo verdienst du am meisten Geld? Social Media, Musik oder OnlyFans?
1: Ähm, ich verdiene auf OnlyFans natürlich sehr viel Geld, aber ich verdiene überall fast gleich. Okay. Ich verdiene mit Musik auch sehr viel Geld. Ich verdiene mit Auftritten, mit ähm, Kooperationen. Also ich habe überall meine riesen... Ich habe Gott sei Dank so Riesenstandbeine. Mhm. Die sind alle sehr stark. Voll gut. Das ist halt geil. Und denkst du jetzt also für potenzielle Zuhörerinnen, die sowas
0: machen wollen, kann man von nur Onlyfans leben? Es ist schwierig.
1: Also bei mir ist es ja so, ich bin die, was Einnahmen angeht und was auch den Hype angeht, die stärkste in Deutschland auf Onlyfans. Aber man muss auch beachten, dass ich dafür bekannt bin für so einen Content. Ich, ja, so, also man verbindet das damit. Und wenn ich dann einen Onlyfans-Account mache, dann ist es klar, dass der von Lösse einfach läuft. Weil die wissen, dass ich einfach ausraste. Aber dann gibt es auch Girls, die sind vielleicht sogar bekannt, aber dann funktioniert vielleicht Onlyfans gar nicht. ne? Mhm. Deswegen weiß ich nicht, nicht bei jedem könnte Onlyfans funktionieren, dass man davon leben kann. Aber ich weiß, dass auch Girls, die klein sind, dass sie genug Geld verdienen. Dass sie mehr als ein normaler Mensch, der arbeiten geht, verdienen so. Also denkst du so im sechsstelligen Bereich im Jahr? Ist das dann realistisch? Für, für jetzt, wenn man äh, kleiner ist, oder was? Ja. Ich glaube schon, ja. Also es kommt immer drauf an. Mhm. Es gibt auch Leute, die verdienen halt wirklich nichts und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Okay. Aber es gibt auch Leute, die verdienen so geisteskrank viel Geld, dass man denkt, das kann doch nicht wahr sein. so. Aber es ist halt ein Preis, den man zahlt. Aber man zahlt überall einen Preis. Das stimmt. Bei jedem Job. Und da zahlt man halt halt mit ganz viel Körper, wenn man das will oder nicht
0: wenn du deine Karriere jetzt mal rückblickend nochmal anschaust,
1: hättest du erwartet, dass sie sich so entwickelt? Also das mit dem Sexuellen wusste ich, dass ich das immer mache. Aber ich hätte, ich habe es mir erhofft und dafür gekämpft, aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich klappt, dass ich so eine Businesswoman werde, die wirklich Business macht und trotzdem noch diese freizügige Frau ist, die Onlyfans macht, hätte ich nie gedacht. Nie im Leben. Ich hätte immer gedacht, die werden mich nie akzeptieren, die Menschen. Und wenn dich irgendjemand fragt, was du beruflich machst, was antwortest du? Am liebsten würde ich sagen Onlyfans. <lacht> ähm, ich sage dann meistens, glaube ich, Sängerin, weil das ist ja auch eigentlich mein Ding. So, Ich bin Sängerin und ich bin einfach im Internet bekannt. Ich mache Instagram und Sexy Content. Ich sage immer Sexy Content.
0: <lacht> Und auch so bei Einreisen, also ich glaube, das letzte Mal, wo ich irgendwie schreiben musste, was ich beruflich mache, war, als ich nach Amerika eingereist mhm. bin, schreibst du dann auch sexy Content hin?
1: Nein, Nudes. Ich schreib dann, ich glaube, selbstständig einfach. So, was juckt dir das immer selbstständig? Stimmt. Ja. Okay, ähm, eine letzte Frage.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft? Von der Szene, von den Pornos, die du konsumierst, von den Menschen, die du urteilst? Wie hoffst du, dass die Welt sich entwickelt?
1: Ich hoffe, dass die Leute direkter werden und ehrlicher. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen halt nicht ehrlich sind. Mhm. Also auf eine Art und Weise ist es wichtig, dass wir auf unsere Mitmenschen achten, aber ich habe das Gefühl, dass das zu sehr überschwappt in Leute, die einfach dann dadurch fake werden. Ja. Und das ist gerade alles mir so zu, zu fake und aufgesetzt. Ich will, dass Leute einfach sagen, was sie denken. Also du wünschst dir mehr Authentizität. Ja, Authentizität. Das auch <lacht> <lacht> genau, das wünsche ich mir. Ich liebe ehrliche Menschen. Und genauso auch in der Branche. Du wünschst genau, dir, dass, das dass die ganze Industrie, die Branche, dass es ehrlicher wird, weil es ist so viel Fake, so viel Hate-That Hate einfach.
0: Verstehe ich voll. Ja. Ich habe jetzt noch eine kleine Rubrik und zwar heißt sie die G-Tipps, also was wir gerne den Zuhörerinnen <lacht> mitgeben können.
1: Mhm.
0: Mhm. Unsere G-Tipps. Ich habe die Frage an dich, wie kann man mit Blicken von außen umgehen, ohne sie sich zu sehr zu Herzen zu nehmen?
1: Ähm, ich tue mal so, als wären es alles NPCs.
0: Also, was meinst du damit?
1: NPC bedeutet, dass sie gar nicht existieren. Das sind einfach nur so, kennst du in einem Videospiel? <lacht> in einem Videospiel bist du ein Charakter. Du spielst irgendeinen Typen, ne? Aha. Der ist ja da. Und dann gibt es NPCs, die laufen nur rum. Die existieren ah, aber gar nicht. Du okay. könntest sie killen, aber das ist egal. <lacht> und für mich sind das alles NPCs dann. Also wenn ich zum Beispiel, manchmal mache ich Shootings draußen in Besuchs. Und du blendest und alle, alle aus. Und alle gucken mich an und filmen mich. Und ich denke, die, die existieren eh nicht. Die nice. gibt's gar nicht. Das im realen Leben und auch so im Internet? Auch ignorieren? Mm, Im Internet bin ich eher so, die haben eh nur Eier, weil die im Internet sind. Okay. Im Echt würden die mir das gar nicht sagen. So von daher. Und außerdem, ich bin mit mir im Reinen und wenn die mich nicht toll finden, ist das okay. Dann sollen die halt. Ich würde niemals bei jemandem was Böses kommentieren. Jeder hasst Menschen, jeder denkt sich was Dummes oder lästert mal, aber ich würde nie was Böses kommentieren. Wenn die was Böses kommentieren, sind die das Problem. Und?
0: Sorry, das ist jetzt mhm. wirklich die allerletzte Frage. Ist Onlyfans wirklich die Traumkarriere? Für mich? für, für Generell, mich, würdest du sagen,
1: mm, es ist die
0: Traumkarriere schlechthin?
1: Nein, auf keinen Fall, weil in Deutschland vor allem wird das einfach nicht akzeptiert. Du wirst nicht irgendwie, die sagen nicht, boah krass, du machst krass viel Geld auf Onlyfans und so. Die finden es nur toll wegen dem Geld, aber den Job finden die halt verwerflich. Ich glaube, in Deutschland ist das noch sehr schwer. Ich glaube dadurch dass ich so positiv darüber rede und das so sehr mag hm. wird das schon ein bisschen besser angesehen aber ich glaube nicht dass es das eine traumkarriere ist vor allem nicht in deutschland so frauen wie ich die sind einfach nicht so nicht in the game hier aber hoffentlich verändert sich das halt Ich, ich werde immer darum kämpfen und ich versuche das ja und ich liebe das ja auch, wenn Frauen zu mir sagen, ich kann mich mehr mit mir selber identifizieren und meine Sexualität mehr durch dich leben und mich selber, meinen Körper irgendwie selber fühlen und so. Das finde ich natürlich toll und das ist auch wichtig und das mache ich jetzt seit zehn Jahren. Verändere ja Gott sei Dank damit auch voll viel. Aber ich denke nicht, dass irgendwann mal jemand sagen wird, wenn du sich irgendwo so behaupten willst, ich mache ohnehin und sage, oh krass. Das Einzige, wo die krass sagen, ist, wenn du dann auf dem Tisch haust und sagst, ich mache so und so viel Geld. so.
0: Und, und sprichst dann du offen
1: darüber, wie viel Geld du verdienst Ich habe einmal in einem Interview gesagt, dass ich nie uh, unter, unter 100.000 im Monat mit Onlyfans mache. Mhm. Aber ich möchte auch nicht so dolle darüber reden, weil mir das unangenehm ist. Weil Verstehe das halt ich. einfach so viel Geld ist, dass ich nicht darüber reden will. weißt Verstehe du? ich. Es ist einfach so, shit. Aber natürlich, es ist toll. Und wenn du dann anfängst, über diese Zahlen zu reden, dann ist es doch cool für die Leute, weißt du? Ja, natürlich. Es das verdient ja halt. auch Respekt. Voll. Du bist eine
0: Businessfrau. Voll. Und du gehst deinen Weg, obwohl du so viel Gegenwind bekommst. Und ich würde auch nicht sagen, dass du verkehrt bist, sondern unsere Gesellschaft. Genau, das
1: meine ich. Vor allem auch hier in diesem Land halt, ist es einfach so, dass es noch nicht so akzeptiert ist. So, hier es coole Leute, die sagen, ey, ist voll cool, was du machst. Mhm. Und ich weiß, dass es krass ist. Und ich weiß auch, dass Leute sich denken, oh, tschüss, wie heftig, was sie, was sie so gerissen hat. Ähm, aber wenn das jetzt eine andere Frau macht, schwierig, weiß ich nicht, wie die sie dann sehen. Die muss dann immer an mich denken und dann... Ich ziehe das durch. Ich werde Motherfuckerin auf
0: OnlyFans. Yay! Empowering. <lacht> yes. Love it. Dankeschön. Danke, dass du so offen über alles gesprochen Dankeschön. hast. Ich habe das Gefühl, ich konnte für mich auch voll viel mitnehmen und auch für mein Selbstbewusstsein mhm. was tun. Ich liebe es, erfolgreiche Frauen zu sehen, Ebenso. die
1: einfach ihr Ding durchziehen. Ebenso. Es ist so inspirierend. Es ist einfach das Beste. Ich liebe das, wenn Frauen einfach machen und erfolgreich sind, egal auf welche Art und Weise. Es ist einfach das Beste. Und wir wissen alle, wie schwer wir es haben, so ja, und umso schöner ist das so. Microb.
0: <lacht> Vielen Dank auch an euch, an alle ZuhörerInnen da draußen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, jeden Mittwoch und auch auf allen Social Media Accounts, also TikTok, Instagram und auch YouTube, falls ihr reingucken wollt. Da könnt ihr uns abonnieren und die Glocke aktivieren und ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen und auch natürlich Feedback. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, wie ihr die Folge fandet, ob ihr vielleicht auch neue Themen, neue Gästinnen vorschlagen wollt. Alles her damit. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche. Bye! Bye! bye. G-Sport ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Peace Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke. Ton und Schnitt Leon Waterkamp und Christian Pfeiffer.
1: Und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander. Aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
0: Ja, äh, schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt bitte keinem. Diese Episode wurde dir präsentiert von AirUp. Mehr Wasser trinken, dank Geschmack durch Duft.